0: 这里是 TC 中国播客，是的，我们又回来了。这一期我将和我的上海同事王平一起讨论住房共享这件事情。最近在微博上出了一件事情，就是有一个用户他在微博上声称他自己的这个房子在 Airbnb 上出租之后，呃，一个租客他其实是他不是来住的，他是来拍电影的。当时就反正他们就保证，就说我这个绝对把你们的这个房子保护的很好，然后我们只是用来拍个电影，拍完我们就走了。结果呢，等他拍完了，然后这个。房东过来收房子的时候，就发现这个房子被毁得乱七八糟，然后呢，他就控诉这个事情，然后说这个人既不给他赔偿，也不给他们道歉，呃，巴拉巴拉巴拉，就大概是这样
1: 。呃，其实这个事吧，应该应该目前来说已经很明确了啊，就是说上海这位呃当事人呢，他其实。整个交易过程不是在 Airbnb 上发生的，他自己用微信，包括呃房租的支付也是通过微信来进行结算的。所以说 Airbnb 在这件事上本
0: 身是没有任何问题的。呃，这个东西我尽量还是在平台上做，就跟在淘宝上买东西一样。对对对
1: ，首先呢，其实还是想替 Airbnb 来澄清一点啊，它是呃有一套自己的保险制度，就是说给不管是房东还是客人，如果在 Airbnb 上遭遇到了不满意的行程。可以给他嗯、呃、进行来定损、来赔钱这一套制度是有的啊。但是呢，我们从这件事上其实也看到了，可能潜在的有，如果在 Airbnb 上发生了交易的过程，而且他的房子造成了这样大的损伤，其实也是有这种潜在风险的
0: 。我是觉得吧，呃，这个东西我，我像你刚才说的 ，Airbnb 他自己也有一个赔偿基金嘛。就是他可以，如果你真的不爽，不管你是租客还是你是房东，你你的房子被人被人毁坏或者是怎么样，你就直接找 a i b b 就好了。然后你是你，如果你是租客，你被房东歧视了，你你可以直接去跟他说的。我觉得 a i b b 应该还好，就是对这些东西的，他应该是保护的比较比较对比较大的。而且 a i b b 我觉得他其实是一个蛮在乎这种社区体验的，而且他想用他的力量去改变它。如果要去做那用那种 coach surfing 那种就沙发旅行那种，那种更惨，那里面什么变态都有。嗯、当然，那个是不要钱的，但是你可能就会遇到很多奇怪的事情。之前遇到过，早上出去第二天回来发现那个主人他家的狗房间里面拉屎，这这种事情都有的。嗯、但是这个你就没办法，你只能下回给大家一个评价，然后让社区去评论。I N B B 好处可能是他自己可以介入，是这样的。然后呢？其实是这样的，就是你还是刚才说的，你必须要在这个平台上去去进行。可能你会就作为房东的话，可能会受一些损失，就是你可能会就是平台可能会抽成嘛，抽成多一些。我有个朋友当时就是在那个小猪短租上面租房，然后因为因为小猪短租他就比较精明嘛，因为他中国的嘛。就他会在那个他自己的那个内建的聊天里面，把像什么微信呀、QQ 呀、支付宝呀这些之类的这些关键词，他可以屏蔽掉。然后这个就非常好玩了，就是我那个朋友可能他要住住一个月，然后他在上面聊，然后突然那个人就说一些奇怪的东西，就是就好像在引导他，让他去通过小组短猪之外的东西联系他。然后反正他也没搞清楚是怎么回事儿。
1: 但是，就像你说的 ，Airbnb 在今年九月份发了一个声明，其实也是与之相关的。他是主要是说了一些，嗯，关于房东和房,房客之间歧视的问题。嗯、呃，那么，那么站在你的角度上，你是怎么看待？就是说，不管是房东来歧视租客、啊，还是说，嗯、呃，房客来破坏了房东这个房子，呃，造成的一些问题，你是怎么来看的？嗯。
0: 我是目前来说，我应该只用两次，两次 r n b 然后两次的经历都还挺有意思的。呃，一次是在那个美国旧金山，然后还有一次是在台北。我既遇到过少数族裔的房东，然后跟少数族裔的房东也发生过奇葩的事情。我在住那个台北的那个 RMBB 的时候呢，也遇到了拍拍那个电影的学生、呃，真是学生，不是那种呃社会式的那种。也挺有意思，所以还是蛮蛮有趣的。你就你就比如说，咱们就跟跟着跟最早的时候说那个呃上戏的这个电影的这个事件。然后我当时在那个台北的时候，也是我当时住在呃住那家，大概住了一个礼拜吧。然后其中可能第二天或第三天的时候，然后就有人来敲门呃，就三间房，然后其中一间我我租下来了。然后他就有人敲我房子，然后就说我们可能接下来三天要拍戏。然后就希望我可能就是在录制的他们拍摄的过程中，我就尽量轻手轻脚一点，什么不要发出声响什么的。我我就我觉得无所谓吧，因为当时我也觉得挺新鲜嘛。他们拍完，其实呃，虽然说没有像之前咱们微博上这个呃毁坏这么严重啊，我印象中他们当时走的时候，其实也是蛮慌乱的。当时整个客厅的沙发全部都是乱摆的，然后呢。沙发和阳台之间的门也没有关，然后空调一直在开着，然后地上也是脏的，肯定是没有打扫了。但是不排除他们可能交了这个打扫费，因为 Airbnb 里面有清洁费这一项，这个倒无可厚非。对
1: ，呃，之前其实是很多媒体也报道过啊，你像什么，呃，澳在澳大利亚，他们他们在澳大利亚有专门的对一些不良房客有登记在册的一个注册的一个制度。你你比如像有一些房客，他将水泥倒进抽水马桶啊，甚至有人将整个厨房都拆了。还有还有更夸张的就是墨尔本有一个房客不交房租被人赶出来之后，房东发现整个房子已经堆满了垃圾。其实这个呃，经过媒体报道还是蛮多的，包括自己也在一些网站上面，你也可以查到很多一些奇葩的住客，甚至是呃令人很。气氛生气这种租客，他完全就已经破坏了房东他他他这个房子，这样子
0: 。对，你说不但是租客，其实房东也特别奇葩呀。你像我刚才说的，我两次 Airbnb 经历，我一次是在台北，然后遇到了拍摄组，然后第二次就是哎、呃，这不不是第二次，应该是我第一次租的时候遇到一个特别奇葩的事儿，你知道吗？就是我的房东，呃，是一个有色人种吧，咱们不说黑人了，说有色人种。呃，这个有色人种，他应该也是个二房东。他把房子交给我们之后，他就走了。走了之后，第一天特别爽，那个房子还不错。而且想来，好像应该就是老美标配吧，就这些所有这些东西大概都有什么，就电脑呀，然后网速快啊什么的，这些应该都是标配。当我我当时还以为，因为当时不知道吧，这个事情就挺好玩的，网就开始断了。因为当时在那边租了七天吧，七天还是八天？第三天网就断了，这这怎么办？这没法上网，这不行啊！还在工作嘛，然后就跟他说，然后他就说的是让我还让我去设置什么乱七八糟这些东西，我设置一通，其实也就是，其实就是骗子吧，就是也不算是骗子吧，就是骗我呗，就是想拖延嘛。然后我说不行不行，之后他就给我了一个公共 WiFi 的一个一个一个一个东西，让我用这个公共 WiFi。Fi, 公共 WiFi 网速是他原来那个网速，他原来那个网速大概是上行下行大概都一百多兆。大概不到十分之一吧，就变成了可能还没有国内的网速快，而经常断这种，然后不支持多设备这样，然后我就勉强用这个，勉强用这个，这还好吧，就至少能上网吧。然后我自己还有四 G， 这这,这这这还好吧。然后呢，第四天还是第五天，直接那个就是他们那个那个郡的那个 sheriff 那个那个人直接就把那个驱逐令贴到我家门口了，就贴到门上了。这个吓死人了！他就说你欠房租，然后我要把你赶走，你要在几月几号，然后几点之前必须要搬离这里。这个挺害怕、啊，因为他当时不是说让我搬走的那个时间，呃，他不是让针对我，是针对的那个房租我写的名字是那个房房东的那个名字，就是那个黑人的名字。然后搬走的时间就是我刚好离开那天，就我觉得这个这个是挺害怕，啊，我。这怎么着啊？然后我直接给他发照照片呗，我直接发照片儿传给他。我说这是什么意思？然后他是他直接就是说你别管了，你别管了。然后再过了几天，就特特别搞笑。然后他这个房东突然就给我发信息说，你收没收到一张信用卡？我在我现在在拉斯维加斯，人被抢。我说我了个去，这个有点太奇葩了吧？就他在等，好像他在等一张信用卡，没张信用卡就活不了那种。然后我就想到那个之前不是那个《生活大爆炸》里面那个那 Paddy 不是经常就是这张信用卡不能用，然后等下一张那种，我感觉他也挺像那个，感觉就是二房东吧。我现在还保留着那张驱逐令，我觉得真是挺有意思。然后后来我就觉得算了吧，可怜兮兮的黑人，我就我就我就没投诉。这投诉他一毛钱拿不到，他惨了。他可能看中国人好欺负什么的。我是觉得，就是 Airbnb 这样子，它其实已
1: 经超越了，就是说一个提供住房信息的一个这样的平台啊，更多的是可能有一些人啊，一些旅行者啊，一些喜欢探探索新新的东西的人，他们就喜欢这种去租一下别人的房子，跟不同人的来来接触。我觉得这是 Airbnb 它的魅力
0: 所在。以前觉得可能 a i 人民币一想，哎呀，树屋呀，然后又是什么什么特别好的宫殿呀，又是什么就是什么呃城堡啊什么的都可以住什么的，觉得还挺高大上。现在第一次住就遇到这种事情，后来就不经常用。然后在台湾是因为台北其他的那个酒店确实有点贵，当时一个人住的话有点划不来，最后就想了一下住，整体的体验还好，就除了那个他过来拍戏那几天。那个房东也没给我打招呼。
1: 嗯，我我没有去尝试过用 Airbnb， 因为我觉得
0: ，嗯，我是个人
1: 觉得啊，就是在外面你要选择一些住宿的话，我更希望的是一些标准化的服务，就像酒店一样。即使是青旅，它也是标准化的，对吧
0: ？对，就是他以后他肯定是要主打一种个性化的旅行嘛，他肯定不会租房。我假设啊，我瞎猜的，他以后说不定会出什么类似于这种。呃，公路旅行就是旅行的这种 sharing， 你知道吗？比如说，我现在要开车，然后从哪儿到哪儿，然后我在网上发布一条这个，然后大家有人想要跟我一起旅行，比如说我，嗯、呃，我的路线呃很独特，或者说我的车很独特，就这样子，呃，可能就有志同道合人一块去一块去分享，可能就是从 A 点到 B 点 ，B 点刚好是我的家，我的家也很有特色，然后我这条路都很有特色，你可能从这个从头到尾都有来。从来就跟着我，然后你就不用去买机票，你或者不用买火车票这样子，你就可以整个一趟的旅程的这种体验。嗯
1: 、我我觉得很是非常有可能的，包括他们今年九月份出的那份，嗯、呃，有关骑士的这样一份声明，已经是有这种你说的这种规范的一一些属性在里面了。这样
0: 的话，对其实对他们也是有好处的，就是在对继续使用 Airbnb 的人来说是是有好处的，因为。这样的话，这个社区就统一了嘛，就不会有那种特特别奇怪的，呃不能说奇怪，就是志志不同道不合的人嘛。这样
1: ，但是我觉得啊，作为一个信息共享的平台，他们出这样一份协议，始终是不合适的，对不对？他们本身不掌握房源，说到底，他们也无法去规范房东、房客，还有任何在使用他们平台的一些人，对不对？对，并且他们在整个交易过程中始终扮演的是一个轻量型的角色，不仅仅是作为一个提供了一个交易平台、沟通平台，对不对？
0: 对，其实我就觉得，我觉得他还挺挺好玩的。就是比如说，呃，咱们就换一个呃思路说吧，比如说，你像那个苹果，他开一个开发者大会，对吧？开发者大会，但是他在开发的开发者大会上面就说的是我们平台多么好用，然后我们的软件多么好开发，然后多么好赚钱。这些就是对他们来说是一个非常，呃，就是对开发者来说就是吸引的嘛。那他开那房东大会，他好像就很多东西都是务虚的，他没有什么务实的东西。比如说，你在我们这个平台就能多赚钱，就你把你把我的你把你的房源放到其他的那些呃订房网站上，都不会比我们赚的多。我们有更我们有非法最好的最不给你找事儿的租客，然后。我们能帮你多赚钱，这些东西好像他们都没有说。他一直在说一种，就是一种，呃，美美好的愿景，对对对，美好的愿景。其实这个东西其实是虚的，这个东西是务虚的。你你你觉得，哎呀，我我我能，比如说我要是我我是房客，然后我我是房东，然后我找来一个印第安人，然后我们两个人聊特别好，然后达成了人类的大一统，我觉得这个事情是不现实。最后还是说我这个房子是不是能赚钱，然后。很可能到最后就遇到，就是说我这房子还挺好，结果一堆人拥上来，就感觉，对吧？就比如说我我我这房子特别精心装修的，然后然后他们上来，然后把我的房子毁掉或者什么的，或者有的房客可能会用那种就是你说的标准化的这种这种方式，然后去要求这个租客什么不好什么不好，然后就各种打型。这就其实到最后就跟那个。和那个呃这 ，Uber 这些遇到的问题几乎是一样啊、哦，还有监管嘛，对吧？政府监管这块儿也是一个很多地方，它是不允许那个呃，就是非这种登记的人出租自己的房间嘛，尤其是短租。对，也也可能
1: ，尤其在中国这一点还还会更加明显一点，对不对？还是回回过头来说吧，我其实是嗯，想问一下你啊，就是说我是呃，在我看来。Airbnb 本身是没有资格对我，我说我的意思就是说，他没有资格去要求房东和房客怎么怎么样，怎么怎么样。说、so, 也也就是像你之前说的，他描绘的都是一个很美好的愿景，对不对？因为因为他自己也知道自己没资格去要求他
0: 们做这样一些事。我我觉得是什么怎么说吧？呃，如果如果说你把 Airbnb 看成一个社区，而非一个那种呃。旅游型的这种面向旅游者的一个服务类网站的话，那他可以要求啊，因为就跟知乎、知乎有社区规范，然后别的 Reddit 也有社区社区规范，他们都有一个这样的一个准则，他也可以要求。就是如果如果是以一个社区的这个标准来说的话，但是现在的问题是，他到底是一个社区还是一个还是一个服务平台呢？嗯。我我是这样理解的，你像刚刚你说的一
1: 些社区，一些网络社区，对不对？用户要在上面用的话，他是用户所在的地盘是你网站的地盘，在 Airbnb 不一样，用户真正去住的是另一个人的房子，另另一个人对房子拥有绝对的拥有权和和任何在房房子内发生的事，他可以说他都是具备了掌控的权利的。对对对，所以说 Airbnb 本质上和那些网络上网络网络上的社区是不一样的，它还是不能说去呃要求，嗯、呃，他的一些用户来怎么怎么样，他只能说呃希望用户能怎么怎么样，这是这是完全
0: 不两不一样的两个概念嘛，对,对,对,对,对吧？对，过去不是风能进雨能进皇帝不能进嘛，就是这是一个所有权对所有权的一个，就是你房屋所有权的干涉。这个房子是我的，我当然可以。美国不是还有那种进来之后，就,就你如果甚至闯入就枪伺候，对吧？确实是，确实是这个。其实他们做这个，也有可能是吃官司吃的比较多吧。就是很多，比如说，如果说租客在房东这边受到侮辱了，然后可能就会连 Airbnb 一块儿告啊。这个的话，对他们来说其实是增加法律成本。这样的话也撇清了这个关系嘛？你就是说，呃，十一月一号之后，只要我能用这个，我只要再用 LMB， 就证明我默认了这个协议。如果你不想用，他也给你说，你你不想用你就删掉，就这样。但是现在好像也没有人公布，他们也没有公布到底多少人删掉，或者是用完之说完这个之后，是不是这个他们的表现还在增长，都没有说。
1: 对，他们他们是他们肯定是不敢公布的。他们如果这样公布了，到时候肯定会有一批用户要离开这个平台，更多的用户因为因为看到前面离开的用户，他们会心里面会有更多的担忧，
0: 对不对？诶，那你说国内的没有这些，国内没有这些东西吧？就是这些要求。你像小租短租好像已经开始做一些自营的业务了吧？国内好像就是说最后还是要自营还是比较好一些，就和那个自如那种就租房的那种一样，把房源自己掌握，然后这样子也好控制，对吧？做这种社区的这种平台不可控的事情太多了，尤其是这种纠纷
1: 。对，而且平平台也要进行一部分抽成。我我我觉得不管是 Airbnb 啊，还是国内的一些小猪短租之类的平台啊，嗯，他们应该去尝试和一些互联网信用机构
0: 进行合作。呃，对。哎，是有一家接入那个呃蚂蚁，就是那个、呃、蚂蚁蚂蚁呃芝麻信用，有吗？对。没有
1: 。有有
0: 有有的有的。有的那如果是你的话，你未来会还会用 Airbnb 吗？就是你没有用过，你经看过这么多事情，然后讲身边人发生这么多事情，我,我觉得，能会用吗？我可以考虑去尝
1: 试一下，因为毕竟探索未知的一些东西是每个人都都
0: 希望得到的一些呃心理需求吧，可以这样说。比如说有一些呃特别呃呃独特的房源吧，比如说那种树树屋呀，或者在什么山洞里面住的呀，或者是什么呃面朝大海唯一一间，但是它可能价钱跟五星级酒店。差不多，你你会去选择他们吗？<笑>说实话，我是不会的。<笑><笑><笑>没有，其实是看个人预算的吧，对吧对？我觉得还有一个就很很很不好的一点就是，就是很多人可能选择这个觉得它是一个呃廉价的替代品，就他会上去，他会倾向于选择便宜的房子，但是其实 MVB 它是一个，它只是给你一种另外一种选择，但这种选择可能。就是附加了很多很多其他的东西，就是非标准化之外的一个选择，嗯、但它价钱不一定更便宜嗯，
1: 这个锅吧，我觉得应应该是由这些平台来背的。他在早期的做一些宣传的时候啊，他、嗯、肯定也有这方面的顾虑，因为只有低价，你才能吸引到一批最开始的用户，对不对？对，对。而且而且在后期，你像越来越多的一些民宿啊。嗯，可能装修、地理位置都不是太好，他进入这个平台，这是占到所有房源一个大头的一个部分
0: 。对，毕竟呃，有特色的房子毕竟少嘛
1: 。对啊，
0: 嗯、呃、好吧。然后，如果你下次你第一次用 Airbnb 的时候，非常期待你遇到一些奇葩的事情，虽然有有点恶毒吧，但是呵呵确实希望能听到你的分享，我觉得很有意思，很有意思，真的就是。你像我用了两次，然后两次都遇到这种事件。我我是一个非常普通的人，我觉得遇到这种概率，其实真的挺让我惊讶的。两次都是都没有那么顺利，对吧？嗯。
1: 嗯，好了，这期节目呢就跟大家聊到这里。呃，如果你有对节目本身有一些什么意见或者建议，可以在下方给我们留言。呃，如果你在 Airbnb 或者小组短租以及国内的一些呃像类似的服务上有一些独特的经历，也可以在下面跟我们诉
0: 说。对，然后你对节目本身有什么意见的话，呃，我们的联系方式会全部放在这个文章的下面，然后。你就可以联系我吧，任何事情都可以，因为我们之前出过两期节目，然后中间暂停了一段时间，然后现在也继续重启，然后希望有一个新的感觉吧，给大家一个新的感觉。这样，就以前可能比较正经，现在就稍微的说话快一点。<笑>对
1: ，其实你可以放一下 TC 的微博、微信啊，点引吸引一波关注
0: 。啊，对对对对，我们微博、微信这些都放到底下吧。
1: 北京与上海的连线到此结束 ，over，
0: 好 ，over，over。啊 over, over <笑>